1: Ja, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen SEO podcast episode Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir die Content-Suite von PageRangers vorstellen. Du legst Wert auf hochwertige Textinhalte für deine Webseite und möchtest die Inhalte perfekt auf die Wünsche deiner Zielgruppe abstimmen und gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen? Mit der Content-Suite kannst du nahezu den gesamten Workflow der Textproduktion abbilden. Angefangen von der Keyword-Recherche und der Themenfindung bis hin zu diversen weiteren Analysen, die du auf Knopfdruck umsetzen und für dein Briefing und die spätere Textproduktion entsprechend verwenden kannst. Du sparst extrem viel Zeit und Geld. Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus der Analyse kannst du dann den Text selbst in-house produzieren oder aber auch externe Texter, den intelligenten Texteditor der Content Suite zur Verfügung stellen sodass auf Basis der Recherchen und Analysen der optimale Text umgesetzt werden kann. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist, die Textproduktion sollte niemals als einmalige Sache gesehen werden. Mit einem eigenen Analysebereich kannst du die Entwicklung und Rankings, die dein Text sukzessive im besten Fall aufbaut, nachvollziehen und bei Bedarf auch Optimierungen bzw. Aktualisierungen am Text vornehmen. Mit der Content Suite sparst du extrem viel Zeit, schreibst die Inhalte, die deine Zielgruppe wirklich wünscht und interessiert und kannst gezielt Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Unter ContentSuite.com Test kannst du die Content Suite kostenlos und völlig unverbindlich testen und dir zeigen lassen. Nutze die Möglichkeit und erstelle künftig nur jene Texte, die deine Zielgruppe interessieren und Sichtbarkeit bei Google aufbauen. Viel Spaß! Die effiziente Contentproduktion und Nutzung ist ja ein wesentlicher Bestandteil oder sollte vielmehr ein wesentlicher Bestandteil in einem Unternehmen sein. Oftmals sind die Ressourcen extrem begrenzt und hier ist es wichtig, nicht nur ja beim Prozess der Content-Erstellung möglichst schon effizient zu arbeiten. Also vielmehr macht es auch total Sinn, darüber nachzudenken, wie man Content möglichst mehrfach zumindest als Basis für die unterschiedlichen Kanäle verwenden kann. Ein spannendes Thema, zu dem ich mir... Mein Gast heute eingeladen haben, die Beatrice Eyring. Ich möchte mit ihr darüber sprechen. Sie ist tief in dem Thema drin, sie ist Leiter Content bei der Agentur Eology und ja, steckt da tief in dem Thema drin, möglichst auch kanalübergreifend Content zu denken. Und bevor wir so richtig einsteigen wie immer, Beatrice, erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast, stell dich doch selbst noch mal kurz vor, wer bist du und was machst du genau als Leiterin Content?
0: Genau, danke dir Thomas für dieses kurze Intro. Ich freue mich sehr, heute bei dir dabei sein zu dürfen, dass wir mal einfach sprechen. Das ist für mich nicht nur ein sehr spannendes Thema, sondern einfach auch meine Leidenschaft. Ich bin seit zehn Jahren im Online-Marketing tätig, eben bei der Eology GmbH, bin promovierte Sprachwissenschaftlerin und ja, Kommunikationsexpertin, was das ganze Thema online anbelangt. Bei Eology leite ich unser Content Gration team in meinem Team sind Experten für Website-Content, aber Social Media genauso. Wir arbeiten Content-Strategien, Content-Kalender, also alles, was notwendig ist, dass unsere Kunden entsprechend äh, ihre Online-Marketing-Ziele erreichen können, aber auch einfach gut im Netz gefunden werden, entsprechend ihre Nutzer ansprechen können mit zielgruppengerechten, hochwertigem Content und das ist so ja, meine Expertise und auch das Steckenpferd der Eology Content Creation.
1: Jetzt sind wir, ich sage mal, SEOs, die ja mit Content sehr viel zu tun haben. Auch mein Thema ist das Thema Content ja sehr, ich sag mal, in so einem Tunnel drin. Und ich habe es in meiner Einleitung ja gesagt, so die Ressourcen, um relevante und vor allen Dingen hochwertige Inhalte zu produzieren, die sind ja sehr begrenzt bei jedem, ob das bei euren Kunden ist, bei uns selbst. Wie wichtig ist grundsätzlich für dich die Contentplanung, was das angeht?
0: Also die Contentplanung ist aus meiner Sicht das A und O. Ich sage immer, man soll nicht einfach drauf lostexten. Natürlich brudeln vor allem kreative Texter immer voller Ideen, voller Themen, die sie entsprechend spielen könnten auf den verschiedenen Online-Kanälen. Aber man kommt dann schnell auch an den Punkt, dass man so in seinem Tunnel, wie du so schön gesagt hast, dann drinnen ist und auch so die Zielsetzung aus den Augen verliert, die Zielgruppe teilweise auch aus den Augen verliert und ja, dann, dann eher auch an das Ressourcenende kommt. Also das erleben wir auch tatsächlich ganz oft bei unseren Kunden, wo dann ja auch einfach das Thema Content-Pflege irgendwann zum Flaschenhals wird. Von daher ist so eine Content-Planung extrem wichtig, wo man natürlich guckt, welche Themen interessieren meine Zielgruppe, was kann ich bedienen, was sind so die Themen, die ich abdecken möchte, dann wirklich auf sich. Also wir machen immer einen Content-Kalender dann mit unseren Kunden, wo wir die verschiedenen Kanäle dann auch entsprechend einplanen, also ob ich jetzt Website-Content oder Facebook, Instagram, TikTok oder was auch immer bediene. Und so habe ich einfach einen Plan und einen Plan zu haben, führt immer am besten zum Ziel. Von daher ist für mich die Contentplanung wirklich das A und O.
1: Jetzt ist es ja, oder was bedeutet dieser ganzheitliche Blick für eure Vorarbeit, sage ich jetzt mal? Also ich sag mal klassisch, gerade wenn man Inhalte für, für Google produzieren möchte, die Sichtbarkeit aufbauen wollen, ist so das Thema Keyword-Recherche, Such-Intent-Analyse, vielleicht der Aufbau von Themencluster und so weiter, spielt da eine Rolle, aber Ändert sich das irgendwie, also wie geht ihr da ran und äh, ist die Keyword-Recherche eine andere, schaut ihr breiter, schaut ihr in, in mehrere Blickwinkel zu sagen, ah das kann jetzt vielleicht für die Webseite relevant sein, also so Thema Customer Journey, die verschiedenen Touchpoints, also gibt es da irgendwie eine andere Herangehensweise oder ist es immer die gleiche?
0: Also ich spreche inzwischen nicht mehr von Keyword-Recherche, sondern von Zielgruppeninteressenanalyse, weil letzten Endes bringen uns ja die ganzen Keyword-Tools, die wir nutzen können, ein gutes Bild davon was die Nutzer da draußen interessiert. Ja? Also nach was suchen die aktuell? Wir gucken auch ganz oft in Google Trends rein und schauen einfach, was sind da gerade so die Themen, die auch langsam ähm, nach oben kommen vom Suchvolumen her, wo ist einfach generell das Interesse und dann natürlich runterbrechen auf die jeweilige Zielgruppe vom, vom Kunden her. Von daher ist diese Keyword-Recherche für uns doch auch nach wie vor der ja, eine wichtige Basis, um zu gucken, was sind das, was sind überhaupt die Z-Gruppen relevanten Themen und wenn wir dann, also wir, wir recherchieren das ja sehr, sehr, breit, also natürlich ist immer so das erste für uns SEOs ja auch der Google Keyword Planner, in den wir reingucken wegen den Suchvolumina, aber wir nutzen auch noch ganz viele andere Tools wie Keyword Tool.io oder auch äh, Answer the Public, die man ja auch kennt, aber schauen halt auch immer in Google Trends rein oder auch, dass wir mal einfach schauen, was ist so auf Social Media gerade thematisch gefragt, was wird da äh, viel gesucht, was sind so Hashtags, die gut funktionieren. Funktionieren und dann bekommt man wirklich ein sehr breites äh, Keyword-Set oder eben Zielgruppeninteressen, Themen, die ich dann spielen kann und dann schauen wir im nächsten Step welche Themen eignen sich gut für die Website, weil ich da sehr viel Content brauche, wirklich einen äh, holistischen Beitrag benötige? Und was sind Themen, die ich aber besser vielleicht auf Social Media oder gegebenenfalls auch mit einem Video abdecke? Und so gehen wir eben von dieser Zielgruppeninteressenanalyse Stück für Stück in die Contentplanung und, und verteilen dann schon entsprechend auch den Content auf die verschiedenen Kanäle. Und der Vorteil von diesem Vorgehen ist natürlich auch, wir haben ja das Thema Effizienz dass ich dann auch gucken kann, okay, ich mache jetzt einen holistischen Beitrag, da mache ich vielleicht auch automatisch irgendwie eine Infografik dazu, ja, die kann ich für Newsletter verwenden, die kann ich auf meinen Social-Media-Kanälen spielen und so kann ich wirklich mehrweg content dann auch produzieren, den ich effizient dann einsetze und dann reduzieren sich natürlich auch die Kosten, weil ich den Content mehrfach verwende und nicht nur eben für einen Kanal, nicht nur für meine Website, ja, und so ist da generell unsere Vorgehensweise.
1: Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Finde ich, finde ich spannend. Also so, so mache ich das grundsätzlich auch. Erstmal einen holistischen Beitrag erstellen, wo quasi alles drin ist und im Grunde genommen dann äh, Stück für Stück sezieren die Inhalte, die ich für die anderen Kanäle im Grunde genommen brauche. Du hast eben gesagt, eine Infografik für Newsletter, genauso für Social Media könnte das spannend sein oder wenn man ein Video hat oder wie wir es jetzt machen, auch ein Podcast. So kann man das dann, glaube ich, sehr schön und effizient dann für die unterschiedlichen Kanäle aufbereiten und zumindest die Basis dafür verwenden, Genau. Ja, 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 ja finde ich super. Ähm, was mich mal interessieren würde, ähm, und und zwar du hast es eben gesagt ähm, Es gibt ja für jede für, für die Kanäle unterschiedliche Ziele, beziehungsweise wenn wir so mal in dieser Customer Journey denke, sind unterschiedliche Touchpoints, Phasen, wo der Nutzer sich bewegt. Inwieweit lasst ihr das dann auch einfließen, wenn ihr zum Beispiel so eine Keyword-Recherche gemacht habt, ihr wisst, was sind so die Interessen, was du gesagt hast, der Zielgruppe? Aber dann gilt es ja auch nochmal, kanalspezifische Unterschiede zu machen. Wie macht ihr das in der Praxis, dass ihr da auch wirklich den Kanälen in Anführungszeichen gerecht werden könnt?
0: Also gerade, wenn man jetzt auch, zum Beispiel auf Instagram und auf LinkedIn, das ist für mich immer so das Paradebeispiel, weil wir auch Kunden haben, die auf beiden Kanälen unterwegs sind, ähm, sich die beiden Kanäle anschaut. Das sind vollkommen unterschiedliche Zielgruppen und auch die Herangehensweise, wie man da Content spielen sollte, ist eine andere. Die Spielregeln sind ja je nach Plattform auch unterschiedlich. Die muss man natürlich auch respektieren und auch in die Contentproduktion produktion einfließen lassen. Das ist wirklich extrem wichtig. Deswegen gucken wir zum einen, wenn wir auf die Themen blicken, welche Phase des Customer Journeys bedienen diese? Also an welcher Phase steht der Nutzer, wenn er dieses oder jenes Keyword eingibt, Suchanfrage eingibt oder sich eben generell für diese Thematik interessiert und schauen dann, okay, ist es jetzt Ausschließlich vielleicht ein Website-Thema oder kann ich das für Instagram verwenden, weil ich ein lustiges Reel schneiden kann und einfach so aufs Branding der, des Unternehmens einzahlen kann, für den ich gerade Content erstelle dafür ist Instagram mit den Reels natürlich prädestiniert, um Branding zu schaffen, um Image und einfach auch ja sichtbarer zu werden im Netz. Wohin gehen dann LinkedIn sich vor allem im B2B Bereich natürlich sehr gut auch eignet, um Expertise zu schaffen und auch ja schon in so eine Art äh, Sales reinzugehen und zu gucken, okay, ähm, wo wären denn auch jetzt mögliche äh, Kunden für mich dann entsprechend von der Unternehmensseite. Ja? Also man, wir arbeiten wirklich ganz viel mit unseren Themen, mit den Zielgruppeninteressen und schauen dann wirklich, okay, Clustermäßig, wo gehört das hin und äh, welche Customer Journey Phase kann ich damit bedienen? Ist die Suchintention, Information Will er sich erstmal nur umgucken? Ist er vielleicht einfach nur thematisch passend zu dem Unternehmen und hat noch gar keinen äh, Kaufintent oder ist er schon weiter und möchte wirklich auch schon mal konkrete Produkte sehen, Dienstleistungen, mit denen er sich beschäftigen kann? so mhm. gehen Step jetzt, for Step vor eben.
1: ja ja finde ich super jetzt ist ja ein Aspekt den ich ganz spannend finde da würde mich gerne auch oder würde mir deine Meinung interessieren es geht ja nicht nur darum ich sage jetzt mal auf allen Kanälen präsent zu sein sondern es geht ja vielleicht auch darum um eben bei Google in der in den Suchergebnissen entsprechend von Google bewertet zu werden <lacht> Entschuldigung, ähm, auch, ich sag mal, verschiedene Signale von außen zu bekommen. Trust aufzubauen, ne, Thema EAT oder auch generell Autorität aufzubauen. Das kann ja auch durch durch andere Signale, die von anderen Kanälen kommen, beispielsweise YouTube oder ein YouTube-Video, kann das ja auch, ich sag jetzt mal, gesteigert werden. Wir wissen alle, dass die die Wettbewerbsdichte zu vielen Kanälen in den Serbs extrem hoch ist, Featured Snippets, ähm, wo die Antworten zum Teil schon gegeben werden. Das heißt, ich bin in so einem ständigen ja ich sag mal so, zur Seite drücken, mich gegen andere Wettbewerber durchzusetzen. Und da kann ja auch diese diese diesen mehrheitlichen Einsatz von Content, kann ja ein Riesenvorteil sein. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das tatsächlich genauso. Wir haben ja jetzt auch nicht nur richtig starke, große Brands bei uns im Kundenportfolio. Und wie du auch gesagt hast, es ist teilweise wirklich eine Herausforderung, überhaupt noch auf die Top-Positionen bei Google zu kommen. Und wir wissen es alle, also... Selbst wenn man dann Position 4 oder weiter unten hat, ja, das ist schön zu sehen, aber wie viel Traffic kommt da am Ende des Tages dann noch rum. Das muss man einfach in der Gesamt-Online-Marketing-Strategie betrachten. Ja, das ist Also deswegen, es ist natürlich immer bei uns auch so der Fokus, Website-Content und dass ich bei Google gefunden werde, eine Website zu haben und einen Internet-Auftritt. Das ist extrem wichtig, das ist nach wie vor die Basis, weil es natürlich auch nochmal äh, Trust bringt und auch ja eigener Own-Content ist, den ich jetzt nicht auf Social-Media-Plattformen habe. Aber wenn ich dann wirklich an den Punkt komme und einfach keine Chance habe, mehr in die Top 10 zu kommen, muss ich inzwischen einfach umdenken und da werden die Social-Media-Plattformen und natürlich auch YouTube immer wichtiger, um da auch in Kontakt zu kommen mit den Nutzern mit der eigenen Zielgruppe. Ja, Auch TikTok ist natürlich so ein, so ein richtiger, ähm, wichtiger Punkt, gerade für die junge Zielgruppe. Also das merkt man einfach immer mehr, dass sich die Jüngeren da dann entsprechend tummeln. Und ähm, eine Studie hat auch gezeigt, dass die inzwischen teilweise jetzt auch als Suchmaschine verwenden TikTok, um sich einfach schon mal um über bestimmte Dinge zu informieren. Von daher sollten Unternehmen auch, daran denken, dass TikTok gegebenenfalls auch eine Chance für sie sein könnte, um da mit der Zielgruppe in Kontakt zu kommen.
1: Mm -hmm. Habt ihr Erfahrungen, was so Korrelation angeht, ich sage mal Text, YouTube, ich sag mal der der Aufbau, wenn ich bei bei Google zum Beispiel für ein bestimmtes Thema schon äh, Trust aufgebaut habe, gute Rankings habe, profitiere ich automatisch auch bei YouTube, wenn ich entsprechende Videos zu dem Thema mache? Habt ihr da schon mal irgendwie Auswertung oder Erfahrungen gemacht? Weil ich habe die, die eine oder andere Testseite und ich war zuerst bei ähm, im, im Textumfeld bei Google, sehr gut gerankt zu einem Keyword, habe dann Video oder Videos, verschiedene Video rein quasi zu dem Thema gemacht und mittlerweile ist es so, wenn das Video zu dem Thema neu hochgeladen wird bei YouTube, kriegt das am Anfang extrem viel Push und ähm, noch nicht mal, dass ich dann in den Suchmaschinen integriert bin mit dem Video, aber insgesamt ist zumindest mein Eindruck ähm hat das schon einen gewissen Einfluss? Kannst du das bestätigen? Habt ihr da mal ähm, ähnliche Auswertungen vielleicht sogar gemacht, wie da so Korrelationen sind und da die Zusammenhänge?
0: Also konkrete Auswertungen haben wir da nicht gemacht. Wir sind da nicht so die, die Studienleute. Wir sind halt wirklich so Praktika und arbeiten da in der Praxis. Aber von den Erfahrungen her, wenn wir Reportings aufsetzen und uns mal so einen Kunden auch ganzheitlich über die Kanäle hinweg angucken, haben wir auch schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Dass wenn ich halt ähm, bei Google schon eine, einen gewissen Trust habe, dass das natürlich die anderen Plattformen irgendwo auch erkennen. Auch umgekehrt ist es so, wenn ich auf Social Media äh, entsprechend da eine gute Followerschaft hat, die nicht nur still ist, sondern auch kommuniziert, dann wirkt sich das auch umgekehrt positiv aus. Also das ist, wir können da jetzt nicht valide Zahlen liefern, aber so von, von der von der Erfahrung, von der täglichen Arbeit her würde ich das auf jeden Fall auch so bestätigen
1: ja also ich habe es auch schon mit anderen besprochen sie also sehen das eh ich glaube keiner hat so richtig valide Zahlen das ist auch sehr schwer das glaube ich auszuwerten aber ich glaube dass gerade das würde ja auch von der Logik her Sinn machen ne? YouTube wird immer häufiger auch in, in, in die Google Serbs integriert warum sollte sollte da nicht dieser Zusammenhang bestehen wenn eine Plattform oder eine Webseite schon einen hohen Trust bei, bei Google hat und, und und man weiß, dass das quasi die Verlängerung auf YouTube ist. Warum sollte die nicht einen ähnlichen Trust auch bei YouTube bekommen? Zumindest gegenüber den äh, Wettbewerbern auf YouTube, die man vielleicht gar nicht so bewerten kann. Also von der Logik her macht es einfach total Sinn und finde ich auch, auch auf jeden Fall spannend. Jetzt haben wir ja gesagt, dieses ganzheitliche Thema ähm, hat immer auch was mit Ressourcen zu tun. Und ich finde es immer insofern spannend, wir sprechen auch immer gerne von von Content Recycling oder von dem, dem Thema Freshness. Wie wichtig ist das? Also auch mal vielleicht alte Inhalte nochmal hochzunehmen, ähm, nochmal zu bearbeiten, in den Fokus zu nehmen. Und dann auch, wenn man das vielleicht in der, in der Vergangenheit gar nicht gemacht hat, dann diesen ganzheitlichen Gedanken nochmal walten zu lassen, weil man da auch extrem viel Zeit und, und Effizienz auch in seine Content-Arbeit bekommt. Ist das ein wichtiges Thema für, für, für euch? Merkt ihr das bei Kunden, dass das äh, so diese low-hanging fruits sind, von denen man gerne spricht, die viel zu selten ähm, genutzt werden?
0: Ja, tatsächlich ist es so. Das Thema, wir nennen das auch immer sehr schön, Content-Hygiene, ist seit Jahren bei uns etabliert. Ja. Wir machen auch Content Audits für unsere Kunden, wo wir wirklich gucken, wie, wie schaut es gerade mit der Performance von, von den Inhalten aus. Es ist ja einfach so, dass ich nicht Website-Content hochlade, dann rankt der gut und dann wird es bis in alle Ewigkeit so sein. Es tut sich einfach unglaublich viel. Wettbewerber machen auch Inhalte dazu. Der eigene Inhalt äh, veraltet dann ja auch irgendwann. Und von daher ist das Thema Content-Hygiene bei uns sehr stark etabliert. Wir arbeiten tatsächlich schon mit einigen unserer Kunden seit zehn Jahren zusammen und da machen wir das wirklich regelmäßig. Das empfehlen wir regelmäßig, da drauf zu gucken. Und gerade du hast auch so schön gesagt, die low-hanging fruits, das ist halt einfach dann Man muss nicht mehr von Neuem anfangen, wenn ich schon sehr gute Inhalte habe, die aber aufgrund von dem Freshness-Faktor von Google nicht mehr ganz so relevant bewertet werden, da dann anzusetzen. Wir konsolidieren tatsächlich auch ganz oft Inhalte von unseren Kunden, weil dann teilweise doch ähm, nochmal in-house irgendwie einen Text erstellt wird, der aber vielleicht gut äh, zu einem anderen Beitrag noch dazu passen würde und so arbeitet man einfach mit dem, mit dem Content, den man auch schon hat. Und und ich sehe das tatsächlich als sehr, sehr große Chance, auch da dann nochmal einen Push zu geben für Content, der schon länger online ist und der auch irgendwo ja seine Berechtigung hat, gerade wenn wir von den typischen Evergreen-Contents sprechen, natürlich kann ich da nicht immer neu anfangen, neue Inhalte dazu bringen, ja, wenn ich wirklich so ein Evergreen-Thema habe, aber ich kann trotzdem gucken, ob ich nicht irgendwo Aspekte dazu nehme und das ist auf jeden Fall auch immer ein, ähm, ja, ein Zeichen für Google, dass ich mich da auch um meine Inhalte kümmere und mir da der Content wichtig ist und der nicht nur einfach da dann als Leiche rumliegt im Netz.
1: Ja, ja absolut. Ähm, was würdest du sagen, wenn du das jetzt einfach mal ganz grob bezifferst, weil ich glaube, die Fragestellungen haben auch von uns viele Kunden, mit denen ich in Kontakt bin, wie viel Zeit fließt in die Vorbereitung? Also ich glaube, den größten Fehler zumindest ist das, was ich so aus, aus meiner Erfahrung sagen kann, dass viele Kunden viel zu schnell einfach, ich sage jetzt mal, drauf losschreiben und entwickeln und Content produzieren. Und ich glaube, es ist total unterschiedlich, Schätzen, wie wichtig es ist. Ich nenne es immer so ein bisschen das Fundament, um, um gute Rankings zu bekommen, wie wichtig es ist, erstmal zu verstehen, was die Zielgruppe will. Also, du hast eben Zielgruppeninteresse gesagt, ich nenne es immer gerne, die Wünsche der Zielgruppe zu befriedigen. Ähm, wie viel Zeit fließt so, wenn du das mal so ganz grob verifizieren müsstest? Ich sage mal: Vorbereitung, die eigentliche äh, Content-Produktion. Was würdest du sagen, was ist das für ein Verhältnis?
0: Also ich bin da absolut bei dir, das kann ich schon mal sagen. Ich kann dir da ganz schlecht sagen, wie viel Zeit ich dafür einplanen würde, weil das auch immer auf das Projekt, auf den Kunden ankommt, darauf auch wie wie das Budget ist, wie viel Content will ich erstellen und so weiter und so fort. Aber ich finde, man sollte sich für die Vorbereitung auf jeden Fall viel Zeit nehmen, um da eben dieses Fundament, wie du so schön gesagt hast, einmal sauber aufzustellen und wir gucken wirklich in der Vorbereitung, dass wir so einen Content-Kalender mindestens auf sechs, eher auf zwölf Monate planen, weil dann kann auch so eine gewisse Automatisierung in der Contentproduktion entstehen, dann weiß ich immer, okay, das sind meine nächsten Texte, ich kann das planen, ich kann das vorbereiten, ich kann auch mal Urlaubs- und Krankheitszeiten überbrücken, da bin ich einfach super gut aufgestellt. Ja. Wir wir, wir, also ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt in die Themenrecherche gehe und mache eine Zielgruppeninteressenanalyse, da würde ich mir minimum einen Projekttag auf jeden Fall dafür hernehmen. Wenn es zwölf Monate Content sein sollte, müsste müsst man wahrscheinlich eher zwei oder drei Projekttage sogar planen, aber ein Projekttag ist für mich wirklich Minimum. Dass ich mich halt auch mal wirklich einarbeiten kann in die Zielgruppe, was interessiert sie und so weiter. Das kostet teilweise auch schon recht viel Zeit, da in die Recherche zu gehen. Wir gucken uns dann logischerweise auch viel Reels an, TikToks, aber teilweise auch in Foren, je nachdem im B2B-Bereich hat man ja auch da noch andere Möglichkeiten, sich zu informieren, was die Zielgruppe interessieren könnte und dann wächst es so nach und nach und gegebenenfalls würde ich dann lieber noch mal mehr Zeit investieren, als zu früh in den Cut zu machen. Ne?
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen, was ich total wichtig finde, ich ich weiß, dass es in, in der Praxis hoffe ich zumindest nicht so ist, aber oftmals ist es so, wenn man ähm, auch Leuten hört, die, die sich mit SEO beschäftigen, sozusagen ich, ich mache eine Keyword-Recherche, aber dieser Blick über den Tellerrand hinaus, das was du eben meinst, dass ihr euch Reels anschaut, dass also auch auf YouTube Videos anschaut, was sind da für Themen vielleicht noch relevant ergänzend sogar. Ja, ich nutze immer gerne auch die Suggestions auch bei bei, bei, bei YouTube, ne, um zu gucken, was sind da so die 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 Keywords, die da auch sehr häufig sehr gerne angesehen werden, die mir Rückschlüsse. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Indikatoren. Und nicht zuletzt, wie ich immer so schön sage, dass Google da die beste Marfo-Quelle ist, um, um, um die Wünsche der, der, der Zielgruppe zu analysieren, die man einfach in diese Vorbereitung einfließen lässt. Und, und das ist ja dann auch hilfreich für die, für die anderen Kanäle, ne? zu wissen, was sind so die, die Wünsche, die meine Zielgruppe habt? wie kann ich die verlängern und wie kann ich dann, wenn wir dann nochmal bei diesem Customer Journey Bild bleiben, wie kann ich das auf die verschiedenen Touchpoints quasi projizieren?
0: Ne? ja. Absolut richtig. Ja. Ja. Also ich, ich glaube, dass es immer wichtiger wird, so ganzheitlich zu denken. Wir haben natürlich, ich meine, ich mache das seit zehn Jahren am Anfang auch immer nur so den Fokus auf die Webseite gehabt und dass ich da gut bei Google rank, das hat natürlich vor etlichen Jahren auch noch viel besser und einfacher funktioniert, aber durch den Umschwung mit den No-Click Searches von Google, den Featured Snippets und so weiter, du hast ja teilweise gar nicht mehr zehn Positionen, das heißt, die Luft wird, wird immer dünner und was man halt auch so die die letzten Jahre ja beobachten konnte, wenn was gut funktioniert hat. Das haben, haben das natürlich die Mitbewerber dann auch adaptiert. Das heißt, ich habe natürlich auch sehr viel austauschbaren, ähnlichen Content und wenn ich dann mich da eben nochmal abheben kann, indem ich dann ein Video mache, das ich auch auf YouTube dann entsprechend spiele, beziehungsweise ja auch auf der Website dann einbinden kann, dann gibt es schon mal mehr Wert und sorgt ja auch dafür, dass ich dann nochmal positive Nutzersignale an Google spiele, wenn der Nutzer dann auch länger auf der Webseite bleibt, weil er sich das Video anguckt. Also von daher finde ich das immer wichtiger, so ganzheitlich zu denken und, das, und den Content mehr so als Herz der Online-Marketing-Aktivitäten zu sehen, als immer so losgelöst, als Mittel zum Zweck, um jetzt seine SEO-Ziele beispielsweise zu erreichen.
1: Ich finde das auch immer insofern spannend. Jetzt bei meinen auch Testprojekten ist es ja auch so. Da siehst du immer, finde ich immer ganz spannend, von welchen Kanälen die dann letztendlich immer auf deine Seite kommen. Dann siehst du halt, wie wichtig es ist, auch die verschiedenen Kanäle zu bedienen, weil, A, nicht nur wegen den Touchpoints, sondern es gibt ja auch die unterschiedlichen, ich sag mal, Konsumgewohnheiten. Der eine guckt sich lieber ein Video an, der andere hört lieber Podcast oder liest lieber. Und wenn wir dann noch das Thema Mobile dazu nehmen, zu sagen, okay, hatten wir auch schon oft die Diskussion, auch hier im Podcast. Wer liest sich 3000 Wörter auf einem Handy durch, sondern äh, da geht es um andere Dinge. Da geht es darum, das äh, gut zu strukturieren, mit, mit, mit guten Überschriften zu operieren und, und, und dem Kunden dann, nicht dem Kunden, dem Nutzer dann die Möglichkeit zu geben, selbst zu entscheiden, wie schnell und gut er zu seinen Informationen gelangt. Was ich spannend finde in dem Zusammenhang, da müssen wir auch drüber sprechen, wenn wir über Content sprechen, ist das Content Helpful Update. Das ist ja vor wenigen Wochen hat Google das ja sehr publik ähm, ich sag mal, kundgetan, dass es hier ein Update geben wird und das größere Veränderungen ähm, zum Vorschein kommen könnten. Zumindest war das so mal nach dem na, der Bewertung her, was Google da und, und in welcher Form und wie offensiv sie das kommuniziert haben, war das zumindest zu erwarten. Jetzt war das ja zunächst mal nur für die englischsprachigen Seiten ist es ausgerollt worden und ich sag mal, es ist so ein bisschen Ernüchterung eingetreten, ähnlich wie damals kann ich mir bei den Core Web Vitals, das ist auch extrem gehypt worden und wie relevant und wichtig die sind und im Nachgang hat sich gezeigt, so Prozentual oder wenn man das mal so in den, den Gewichtungen sieht, hat es nicht so eingeschlagen. Das sieht beim Content Helpful Update ähnlich aus oder wie siehst du dieses Update und was habt ihr für Erfahrungen bisher gemacht?
0: Also als ich mir die ganzen Google war da ja sehr ähm, explizit da drin, worauf sich das Content Update dann entsprechend auch ausrichten wird, da ga, konnte man ja richtig so eine Guideline dann auch ähm, für die Content Produktion ableiten. Das hat mich auf der einen Seite total begeistert, weil ich natürlich als Sprachwissenschaftlerin sage, das ist der richtige Weg, da muss es auch hingehen. Ja, Da steht der Nutzer nochmal viel mehr im Zentrum, als es die letzten Jahre schon, schon war aus Erfahrung kann ich auch sagen, wenn man irgendwas googelt, dann kommt man doch auch immer auf so Inhalte, wo ich sage, ja, das sind so typische SEO-Inhalte, da schreibt mich jetzt das Keyword an, das macht jetzt nicht so viel Sinn für einen Nutzer. Ja, da würde ich mich schon freuen, wenn Google da nochmal aufräumen würde. Es hat mich aber auch schon erstaunt, dass Google da so explizit war, weil sie ja normalerweise nicht so konkrete Aussagen dazu geben. Ich habe mich da jetzt die letzten Tage auch nochmal stärker mit äh, auseinandergesetzt. Viele vermuten ja, dass es eher PR war. Das kann natürlich auf der einen Seite schon sein. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass sich Google da vielleicht zu hohe Ziele gesteckt hat. Äh, man vermutet ja, dass da auch die ganzen automatisierten Texte irgendwo so mit abgewertet werden sollen. Könnte ja gut sein, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, das herauszufinden, weil die Automatisierungstools, wir haben da auch schon etliche getestet, natürlich immer besser werden und man manchmal sagen muss, naja, also es gibt auch Texter, die äh, ja vielleicht einen ähnlich äh, von der Qualität her niederen Text dann dann äh, schreiben würden, weil sie das einfach nicht so gut können. Ja? Also das findet man ja auch immer wieder. Ähm, von daher ist es vielleicht auch einfach noch zu schwierig für Google grundsätzlich, Finde ich die Entwicklungen sehr gut und gegebenenfalls war es auch einfach ein Appell an Google, an die Webseitenbetreiber nochmal stärker auf ihren Content zu achten und nochmal auch zu überdenken, mehr in uniqueness, mehr in Qualität zu gehen, was ja teilweise schon auch, ich habe es ja vorhin schon mal angedeutet, durch dieses Abkupfern von, von Content, der gut funktioniert, ja auch die letzten Jahre sich so entwickelt hat. Und ähm, vielleicht wollten sie dadurch, dass sie gesagt haben, ja, das wird jetzt nochmal ein Update und da kannst du abgestraft werden, vielleicht nochmal mehr Nachdruck ähm drauf geben. Aber das sind natürlich alles nur Vermutungen, meinerseits. Ja, aber halt leider ja, auch keinen Kontakt zu Google.
1: Ja, ja, aber ich, ich teile das völlig. Also ich, ich, ich kann das nachvollziehen, dass man es so ein bisschen als PR darstellt und sehen kann. Aber ich glaube eher, dass es so ein versteckter Appell war, weil Google vielleicht noch gar nicht so genau, wie du gesagt hast, in der Lage ist, das so explizit zu bewerten. Ob es jetzt KI-Content ist, ob es minderer Content ist oder wie auch immer. Aber Google natürlich ständig daran arbeitet und es eher als Appell gesehen hat, Achtet jetzt nochmal besonders darauf, Google hat natürlich auch vielleicht die einen oder anderen Branchen erstmal vorgegeben, wo es ganz im, im Speziellen ist, vielleicht ist es für Google auch in den Branchen einfacher nochmal zu, zu zu analysieren, kann sein, aber ich glaube es, es war schon so ein versteckter Appell, da bin ich völlig bei dir zu sagen, Content und hochwertige Inhalte, die perfekt auf die Zielgruppe abgestimmt sind, werden immer wichtiger und achtet darauf und die Frage ist, habt ihr daraus für euch neue Schlüsse gezogen oder andere, ich sag jetzt mal, ähm, Dinge vielleicht bei der Content-Produktion umgesetzt. Also war es für euch ein Appell zu sagen, wir schärfen da nochmal nach oder ja, wie, wie war das bei euch?
0: Also ich bin wie gesagt Content Creator aus Leidenschaft. Ich habe es eingangs ja schon erwähnt. Von daher würde mich das wirklich freuen, wenn es so ein Appell wäre, der auch gehört wird in der Branche, weil es einfach Fakt ist, dass es viel Zeit kostet und auch ja, Leidenschaft, Herzblut, um hochwertigen Content zu produzieren. Deswegen, wenn jetzt ja, Unternehmen dazu übergehen, nur noch automatisierte Texte zu erstellen, dann wird es ja auch abgewertet, was wir als Content-Grader leisten. Das ist halt für mich auch ein extrem wichtiger Punkt. Du wirst es sicher ähnlich sehen. Und von daher... Ähm, ja, würde ich schon sagen, dass es unsere Zielsetzung dahingehend geschärft hat, dass wir unseren Kunden da nochmal eine stärkere Awareness mitgeben wollen, dass Qualität einfach wichtig ist und auch Uniqueness wichtig ist, dass man gegebenenfalls auch noch mal einen Experten dazu holt, der noch mal tiefer in die in die Materie einsteigt, noch mal einen anderen Input gibt, als jetzt nur den X lexikon lexikonbeitrag zum Thema XY zu machen, den es auf zig Wex Webseiten auch noch ähm, zu finden gibt. Also das ist für mich was, wo ich auch gerade schon, ja, ich habe da für unsere Präsentation schon Folien erstellt, wo ich einfach so, ja, mit unseren Kunden noch mal stärker in die Diskussion gehen möchte. Weil für uns selber ist es tatsächlich so, dass wir auf diese Dinge, die Google da auch vorgegeben hat oder als Empfehlungen mitgegeben hat, schon immer achten. Für uns steht immer der Nutzer im Vordergrund. Was will er, was ist sein Bedürfnis, sein Interesse, sein Wunsch, wie auch immer man es nennen will. Wir schauen immer, dass wir den Text auch so aufbauen, dass er dem, dem Leseverhalten entgegenkommt, dass der Nutzer die Suchanfrage, die er bei Google eingegeben hat, möglichst schnell findet. Also da achten wir schon immer drauf. Wir schlagen auch immer bei unseren Kunden entsprechende weitere content vor, die dann eben zum Mehrwert und zur Qualität auch noch beitragen. Ja, von daher hat es tatsächlich meine Awareness geschärft, da nochmal stärker auch äh, ja einen Appell an unsere Kunden zu geben und zu sagen, lasst uns doch mehr äh, noch in diese Qualität investieren und dafür mehr in Richtung Mehrweg-Content, weil ihr dann ja trotzdem kosteneffizient den Content auch für andere Kanäle benutzen könnt und dann relativiert sich ja dann wieder der Invest in den Content, der natürlich eine höhere Qualität hat und dadurch auch irgendwo, ja, ein bisschen mehr kostet, sage ich jetzt mal. Mm -hmm.
1: ne? Seid ihr denn damit konfrontiert worden, mit dem Thema KI zu sagen, auch mehr weg content könnte ich ja theoretisch über KI-Textgeneratoren erstellen, indem ich einfach ja gerade bei bei, bei Social-Media-Kanälen ist ja ist nicht die holistischen Beiträge gefragt. Mm -hmm. Ist das ein Thema, mit dem ihr häufiger mittlerweile konfrontiert werdet, auch eure Meinung gefragt ist, was die Qualität und was der was den Nutzen solcher Inhalte angeht, würde mich mal interessieren
0: klar, unsere langjährigen Kunden, die wissen ja auch, dass ich Sprachwissenschaftlerin bin, dann kommt dann öfter mal hier so ein automatisierter Text bei mir an. Guck dir den mal an, Bea, was hältst du da als Sprachwissenschaftlerin davon? Äh, könnte den Mensch geschrieben haben oder merkt man, dass der von der KI ist? Also solche Anfragen kommen natürlich auch. Man darf jetzt die KI auch nicht komplett verteufeln, weil es ja auch Bereiche gibt, wo die durchaus Berechtigung hat, wenn man jetzt zum Beispiel tausende Produkte betexten muss. Also irgendwann, äh, ja, da kommst du da auch als Texter einfach, einfach auch an deine Motivationsgrenzen, dann die x-te Variante zu betexten, da macht es auch wirklich Sinn. Aber wenn es jetzt um informationale Texte geht, wo man dem Nutzer ja auch was erklären will, die kommen ja immer mit einem Informationsdefizit auf die Seite, da bin ich einfach der Meinung, dass die KI ja auch gar nicht beurteilen kann, ob, welcher Wahrheitsgehalt dahinter steht. Also eigentlich müsste ich ja dann, wenn ich von der KI so einen wenn ich jetzt einfach mal ähm, Tutorial-Content erstellen lasse, dann müsste ich den nochmal prüfen mit gesundem Menschenverstand und äh, nachvollziehen, ob das alles auch so richtig ist, wie die KI das produziert hat.
1: Naja, absolut. Was würdest du denn noch für einen Tipp haben? Also gerade so diese diese ganzheitliche Betrachtung, den Mehrweg-Content quasi zu nutzen. Was sind so die die größten Fehler? Also ich, was ich immer sehe, ist immer so die, der Start. Vielen ist gar nicht bewusst, wie kann ich jetzt Content für mehrere Wege direkt nutzen. Habe ich einen Basiskontent, hatten wir eben am Anfang schon mal, ist es so der holistische Beitrag, den ich habe, der dann so die Basis darstellt und wo ich dann die die weiteren Kanäle quasi inhaltlich plane? Hast du da so einen Tipp, wie ihr da rangeht und was so eure Vorgehensweise ist, um dann wirklich auch, ja, nicht nur ganzheitlich, sondern auch wirklich von der Zielstellung her. Und letztlich geht es ja darum, ich, ich will ein Content-Ziel, ich will ein Ziel erreichen, das auch wirklich entsprechend ähm, abbilden zu können. Hast du da noch den einen oder anderen Tipp? Worauf ihr besonders achtet oder was, was sind oftmals Dinge, die, die falsch gemacht werden aus, aus, aus deiner Sicht?
0: Also, ich finde, der Basiscontent sollte natürlich schon immer auf die Webseite. Das ist halt das, was mir dann am Ende des Tages auch als Unternehmen gehört. Da habe ich den größten Einfluss drauf. Da kann ich, sag mal, machen, was ich will. Von daher ist es für mich immer so der, der Ansatzpunkt, der Dreh- und Angelpunkt, von dem ich aus dann Content streue. Es wirkt dann natürlich so dann auch eher aus einem Guss. Ja. Das, was wir halt bei unseren Kunden oft beobachten, ist die Thematik, dass sich innerhalb der Abteilungen im Unternehmen, vor allem wenn die größer sind, nicht abgestimmt wird. Dann macht Social Media sein eigenes Süppchen und SEO, ähm, die dann ja auch oft den Website-Content eben mit betreuen. Die haben dann ganz andere Ziele. Wenn man hier mehr Synergien auch schaffen würde, dann würde zum einen natürlich eine höhere Effizienz entstehen und ich glaube auch, dass sich dann ja der Content nochmal ja, äh, qualitativer entwickeln würde am Ende des Tages, weil man dann äh, gemeinsam an, an den Zielen arbeitet. Das ist so ein Fehler, den wir halt ganz oft beobachten dass da halt wenig Schnittstellen dann geschaffen werden. Ansonsten habe ich eher so das Gefühl, dass viele Unternehmen sich nur auf einen Kanal konzentrieren und den anderen vernachlässigen. Da hätte ich als Tipp, dass man wieder hier Thema Vorbereitung, zunächst vor der Contentplanung auch erstmal so in die Bestandsaufnahme geht, also was sind denn überhaupt meine Ziele, was will ich denn erreichen, will ich mehr Umsatz generieren, habe ich ein Branding-Thema, weil ich einfach noch nicht so bekannt bin in der digitalen Welt, sollte ich da vielleicht eher mal auf, ähm, darauf setzen, dass ich mehr Bekanntheit bekomme. Ähm, oder was auch immer die Ziele sind, dann auch mal zu gucken, wie performt denn der Content aktuell auf den verschiedenen Kanälen? Habe ich vielleicht schon eine gute Basis auf Social Media oder kommen die meisten Käufer beispielsweise über Newsletter? Das ist ja auch so eine Thematik. Also wenn ich da wirklich mal in die Analyse gehe, dann kann ich da ja auch schon mal Insights gewinnen und dann auch gucken, was machen die Mitbewerber, wie sind meine Chancen beispielsweise in Google oder ist es für mich besser auf andere Kanäle zu setzen und dann habe ich schon mal, eine, schon mal einen Plan und dann kommt die Contentplanung und dann gehe ich eben erst so richtig in die Produktion und die Umsetzung rein. Das wäre so mein Tipp. ja mhm.
1: Was ich immer ganz spannend finde, ich vergleiche das, ich habe vor, vor zwölf Jahren habe ich ein Unternehmen gehabt, äh, ein Online-Vermarkter, da, da war ich sehr strikt getrennt. Ich sage mal, die Online-Werbung TV Spots und, und, und das Thema Videowerbung, was damals so aufkam, ganz frisch. Und ich ähnlich vergleiche das auch mit der, mit der Content Produktion, beziehungsweise diesem ganzheitlichen Ansatz. Glaubst du, dass es, dass wir schon so weit sind oder die Unternehmen auch schon so weit sind, vielleicht auch ihr, diesen ganzheitlichen Ansatz auch in der breite zu analysieren, also was Kosten-Kosten-Nutzen äh, angeht. Also es, Social Media geht ja heute heutzutage nicht mehr, wenn ich wenn ich Reichweite aufbauen will, ohne Ads zu schalten. Also äh, im Content-Bereich, wenn ich wenn ich bei Google ins Spiel nehme zu sehr umkämpften Keywords, geht es vielleicht auch nicht ohne den gezielten Backlink-Aufbau, was indirekt ja auch Geld kostet. Mhm. Also dieser Vergleich, zu sagen, wo bin ich kosteneffizienter? Ähm, zu sagen, ähm, für dieses Keyword ist vielleicht Google gar nicht so gut, weil ne, da sind schon sehr feste Strukturen, die ich sehr, ja nur sehr schwer durchbrechen kann. Es sei denn, es wird sich durch ein Update oder der Suchintent verändert sich im Laufe der Zeit, wird das vielleicht irgendwie möglich. Aber wenn ich gerade vor diesem Problem stehe, zu sagen, ich habe den Content, ich äh, auch weiterhin darauf, aber mein Fokus jetzt für diesen Bereich und für das Thema ist einfacher in anderen Kanälen zu realisieren. Denkt man so schon als Kunde, was ja eigentlich total sinnvoll wäre, um einfach zu sagen, ich, ich möchte jetzt nicht auf Teufel komm raus zu dem Keyword X bei Google mit tausenden von Euros in, in Backlinks investieren, damit ich das schaffe, sondern ich gehe jetzt erstmal den, den einfacheren Weg. Ist das so eine Denke, die schon etabliert ist oder ist das... Äh
0: also teilweise schon. Also manche Unternehmen hinterfragen das natürlich schon, wie sinnvoll gewisse Leistungen sind und was dann am Ende dabei rauskommt. Das berühmt-berüchtigte leistungs am Ende des Tages. Wir wurden auch schon des Öfteren gebeten, dann Berechnungen anzustellen, wenn wir jetzt mit so und so viel Keywords in die Top Ten kommen, was das dann letzten Endes an Umsatz rausbringt. Das ist natürlich so gut wie unmöglich, sowas zu berechnen, ja. Also, das äh, da wirkt CEO einfach zu zu langfristig. Äh, also ja, also wir schaffen da auf jeden Fall Awareness ähm, mit unseren Kunden und äh, diskutieren solche Dinge auch, weil mir es wichtig ist, dass wir gemeinsam unsere Ziele mit den Kunden erreichen. Wir haben sehr treue Kunden, wo man sich halt auch schon lange kennt und manchmal muss man auch die Online-Marketing-Strategie einfach umdenken und da sehen wir uns wirklich eher als barrings partner und schauen dann, was zahlt wirklich auf die Ziele ein und diese Dienstleistung empfehlen wir dann. Und dann ist natürlich letztendlich, ist die Entscheidung beim Kunden, aber die meisten sind da wirklich auch schon so, dass sie sagen, ja, ich will ja auch das Maximum dann bei rausholen und Effizienz erreiche ich einfach wirklich am besten, indem ich sage, okay, was sind meine Ziele, wie ich es vorhin beschrieben habe, ich gehe in die Analyse, schaue mir erstmal das Gesamtbild an und entscheide dann, wie die Chancen eben in den einzelnen Kanälen und mit den einzelnen Maßnahmen dann auch stehen.
1: Inwieweit nimmt die Komplexität zu, das, was wir gerade besprochen haben, ich sag mal den Content, den wir auf verschiedenen Kanälen publizieren, auch messbar zu machen? Ist das ein Thema, wo du sagst, auch da gibt es vielleicht Grenzen? Dass man, man kann SEO gar nicht so bewerten, inwieweit das auf bestimmt oder generell ist es ja nicht immer so ganz einfach, bestimmte Kanäle zu bewerten, die auf ein bestimmtes Ziel einzahlen, wenn es gerade Umsatzgrößen sind, aber wie macht ihr das gerade, so diese Messbarkeit von verschiedenen? Contents bzw. Kanälen zu bündeln und dann entsprechende Bewertungen daraus zu generieren. Das ist auch immer so ein Thema äh, mit mit Kunden, die immer wieder mal sagen, ja, aber ich fokussiere mich jetzt auf ein, das, was du auch schon mal gesagt hast, eher auf ein oder zwei Kanäle, weil es auch für mich einfacher ist, nicht nur von den Ressourcen, sondern auch äh, ja, die Bewertung der Kanäle zu machen. Wie geht ihr da vor? Oder hast du da einen Tipp?
0: Also wir erstellen natürlich auch schon immer Reportings für unsere Kunden. Die Komplexität hat absolut zugenommen in den letzten Jahren. Das kann man nicht von der Hand weisen. Nichtsdestotrotz gibt es aber ja schon auch genug Tools, die einen dabei unterstützen, die dann ähm, auch gegebenenfalls dann auch Insights geben können, auch was das Thema Social Media anbelangt bekomme ich da ja Unterstützung. Es ist natürlich Aufwand, das auszuwerten, deswegen gehen wir immer dazu über, dass wir nicht nur die Auswertung machen, sondern auch immer dahinter konkrete Empfehlungen geben, weil dann fühlen sich die Kunden natürlich auch besser aufgehoben, wenn ich sage, okay, ähm, der Traffic da und da hat nachgelassen, wir sollten dieses oder jenes machen, dann ist es nicht einfach nur eine Zahl, die ich mit viel Aufwand generiert habe, sondern ich gebe halt gleich auch eine Empfehlung dazu. Das ist, das ist so ein Punkt und auch ein Tipp, den ich jetzt auch, wenn man das Reporting in-house macht, auf jeden Fall ähm, mitgeben kann, dass man eben nicht nur die Daten sammelt, sondern auch sich wirklich überlegt, was kann ich denn tun, um da dann entsprechend äh, nochmal einen besseren Output äh, zu, zu bekommen. Ähm, es gibt dann natürlich am Ende des Tages auch Grenzen. Das ist vor allem im informationalen Content-Bereich ja so, weil ja, ich rank jetzt mit einem Ratgeber super gut. Es kommt auch Traffic und dann springt der Nutzer wieder zurück, was ja in einer gewissen Phase des Customer Journeys ja auch normal ist, weil der Nutzer hat ja seine Antwort bekommen. Dann werden wir natürlich auch oft gefragt, ja super, was hat es jetzt am Ende des Tages gebracht? Der, der Nutzer ist ja wieder zur Google-Suche zurückgegangen. Ja, da ist es dann halt auch schwierig, irgendwann zu entscheiden oder auch Daten zu generieren, hatte der Nutzer jetzt ein super gutes ähm, Erlebnis. Auf der Seite hat er sich die Marke gemerkt, geht er vielleicht direkt auf Social Media und guckt nach dem, nach der Marke und folgt der Marke. Das sind ja Dinge, die können wir gar nicht mal evaluieren. Diese Customer Journey ist inzwischen einfach so komplex, dass die Datensammlung natürlich auch teilweise komplett unmöglich ist, um dann wirklich zu sagen, okay, der Kunde, der jetzt konvertiert hat und wirklich gekauft hat, der hat diesen Weg genommen und der ist über diese, jene Kanäle gekommen. Deswegen finde ich eben auch, dass das für den ganzheitlichen Ansatz spricht, weil ich weiß ja nie, wann der Nutzer auf mich aufmerksam wird und vielleicht am Ende des Tages seine Kaufentscheidung dann auch trifft.
1: Ja, genau, und es ist halt gefährlich, ne? wenn ich nur in einem Kanal bin, dann hat er die vielleicht ähm, in einem anderen Kanal schon getroffen oder ist in, in, insoweit schon so weit fortgeschritten, dass dann, ja, vielleicht in dem Kanal, wo man tätig oder aktuell aktiv ist, dann gar nicht mehr die Relevanter. Und Dann kommt ganz schnell auch wieder, ja, aber meine Kampagne da und oder meine Aktivitäten da, die funktionieren nicht. Und ich glaube, das ist schwer und vor allen Dingen auch strategisch. Das finde ich insofern nochmal spannend, das auch nochmal herauszustellen. Kann es ja sein, wenn ich irgendwo, ich sage mal, immer wieder vor die Wand laufe bei Google und was Top-Rankings angeht, aus den verschiedensten Gründen, weil der Wettbewerb so hoch ist oder ich vielleicht gar nicht auch die, die Backlink-Struktur habe, die vielleicht für bestimmte Branchen auch notwendig ist. Bevor ich da jetzt, ich sag mal, mit dem Bohrer durch die Wand gehe und das so aufwendig ist, gibt es vielleicht eben andere Kanäle, ja, wo meine Zielgruppe sich auch bewegt, wo es viel, viel einfacher ist und wo ich zunächst mal dann entsprechend ähm, meinen Fokus drauf stellen kann. Und so ist diese, diese Flexibilität einfach da. Äh, klar ist, Google im für viele dann so, ich nenne es immer so dieses Fundament, das Grundrauschen, die erste ein wichtiger Touchpoint oder es sind verschiedene Touchpoints, die da wichtig sind und gerade das Thema hatten wir auch schon, dass so und Media, wie man so schön sagt, der Inhalt auf der eigenen Seite natürlich sehr wertvoll ist, man keine Abhängigkeiten hat von, von Social Networks, wenn die mal ihre Algorithmen, haben wir bei Facebook und Co. ja die letzten Jahre immer wieder gesehen, mal verändern oder auch jetzt bei LinkedIn merken wir es ja auch, dass da immer mehr die organische Reichweite, weiter zurücknimmt und ich habe mal so einen ketzerischen Post äh, die letzten Tage auch mal gepostet, ge ge warum man in LinkedIn-Artikel investiert ja? und, und vor allen Dingen extrem lange Artikel zum Teil und ähm, die Diskussion möchte ich jetzt hier gar nicht aufmachen, aber einfach nochmal als Beispiel, wenn LinkedIn dann irgendwann auch sagt, die, die, die bekommen keine Reichweite mehr, da habe ich extrem viel Zeit investiert und das, was ich auf meiner eigenen Seite habe, wenn ich das dann auch noch entsprechend immer wieder update und äh, ist einfach nochmal was anderes her so also und, und von daher finde ich so diesen gesamten Ansatz, das finde ich auch spannend, dass wir darüber gesprochen haben, extrem wichtig sich das nochmal so ins Bewusstsein nehmen. Und, und das geht nicht immer nur mit dem großen Geldbeutel, das kann man auch in kleinem Stil machen, ja. oder?
0: Ja, sehe ich auch so. Es ist einfach auch viel ausprobieren. Ich kann jetzt sagen, das wird jetzt auf jeden Fall funktionieren, weil für meine Mitbewerber hat es auch funktioniert, das ist teilweise sogar der absolut falscheste Ansatz. Man, wenn man ein kleines Budget hat, dann fängt man halt klein an und dann setzt man erstmal Spotlights und man sollte aber deswegen auch immer gucken, wo stehe ich, wo geht's hin, wirklich ins Monitoring auch reingehen, beobachten, gucken, wie geht die Zielgruppe auf YouTube damit um, ähm, was kommt über die Newsletter rein, wie ranke ich bei Google, wie ist mein Traffic, also wirklich in die auch in die ganzheitliche Analyse gehen, ja, gegebenenfalls auch wirklich mal gucken, ob man nicht mit Ad den Content dann auch nochmal irgendwo sponsert oder pusht. Auch das machen wir teilweise, wenn wir ähm, hochwertige Content-Marketing-Produkte wie Whitepaper erstellen und für einen Kunden ist jetzt gerade extrem wichtig, über die White Paper Leads zu generieren. Warum das nicht auch mal mit Ads pushen, wenn ich merke, okay, ich bin da vielleicht irgendwo am Limit, nicht nur durch ein, ein Seeding im Rahmen vom Link Marketing. Ja, also da sollte man wirklich auch insgesamt nicht nur was den Content betrifft, sondern alle Online Marketing Maßnahmen einfach ganzheitlicher denken, in meinem Absolut,
1: Augen. absolut. Gibt es irgendeinen Aspekt, den wir noch vergessen haben? Ein Tipp oder wo du sagst, dass das ist dir häufig untergekommen, das sollte man nochmal ansprechen Da haben wir eigentlich in der Breite oder in dem Umfang, wie wir es jetzt hier im Podcast machen können, eigentlich alles so ein bisschen besprochen?
0: Also ich denke, wir haben so grundsätzlich alles besprochen. Also mein Tipp, aber das ist halt auch Text darin aus Leidenschaft natürlich geschuldet. Für mich ist wirklich Content das Herz aller Online-Marketing-Maßnahmen und da, hat sich in den letzten Jahren schon viel getan, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, da war das, ja, das sind halt die Texte, die brauche ich, um ranken zu können. Da hat sich mega viel entwickelt, das, der Content wird mehr wertgeschätzt und da soll das auch hingehen, weil das ist letzten Endes die Art und Weise, wie ich mit meiner Zielgruppe in der digitalen Welt kommuniziere und das kann gar nicht hoch eingeschätzt werden, egal ob das jetzt Text ist, Video oder was auch immer.
1: Ein super Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit, mal für deine Perspektive und deinen Blick. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig und das, da geht es mir ja auch vor allen Dingen darum, einfach auch zu zeigen, es ist nicht so einfach aus dem Bau heraus mal irgendwas machen, sondern äh, wichtig ist dann ein Konzept, ein Plan zu haben, äh, eine Strategie zu haben und, und daraus abgeleitet dann die Maßnahmen umzuleiten und wenn möglich nicht nur eine, eine Monokanalstrategie, strategie sondern das wirklich, wie wir auch besprochen haben, ja über mehr Kanäle anzuwenden. Und, und da ist oftmals der, ja ich, ich nenne es jetzt einfach mal der holistische Artikel, schon das Fundament und die Basis mit allem Content-Elementen, die da auch integriert sind, und sodass ich das auch wirklich sehr gut für andere Kanäle planen kann. Und da gibt es ja dann auch wiederum Tools, die einem helfen, das zu distribuieren. Also von daher, äh, ja, danke dir sehr für deine Zeit und bleibt alle gesund. Danke.
0: Der Podcast